0: Bienvenido a iChurch. Nuestra misión es romper ataduras e inspirando a personas. Para más información, visita www.ichurchoka.com. Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti. Pueden tomar asiento, iglesia. Pueden tomar asiento. antes de salir para acá hoy ya estaba todo el mensaje preparado y cuando estas cosas suceden suceden con un propósito y tú que trabaja en la ecualización cuando estas cosas suceden con un propósito y la razón que suceden es porque Dios ve la necesidad y viendo la necesidad Dios determina en ese momento hablarle a alguien Dios determina que quiere hablarle a alguien y antes de salir para acá llegaba algo a mi mente y yo no quería ni siquiera amarrarlo el mensaje, pero seguí llegando en mi mente. Y Yo ni siquiera prediqué esta parte en, en el culto de por la mañana, ni siquiera, se, ni siquiera me, me pasó por la mente. Cuando llegué a casa, entre culto y servicio y servicio, llegué a casa y me senté, y vino una palabra en mi corazón que quiero compartir contigo. Y, y, y esta porción me llevó a unos recuerdos bien bonitos de mi infancia. Cuando yo era pequeño, yo, a mí... Yo solía trepar árboles. A mí me encantaba. Me encantaba subirme a los árboles. Siempre que había un árbol, yo quería subirme al árbol. Y, y entre más alto yo podía llegar, yo desafiaba a todo lo que me rodeaban. Y entonces, en el patio de la casa, donde nosotros vivíamos, en New Jersey, había un árbol que era un reto para mí. Todo el mundo en el barrio se subía al árbol. Y agarraba con una navaja y escribía sus iniciales. Y había unas fábulas de que al tope de ese árbol había llegado uno de los muchachos del barrio. Pero yo, yo iba a mí de que yo era más, al, que yo podía llegar más alto que él. Y entonces me subí al árbol y llegué hasta lo más alto que pude. Y cuando llegué allí, llegué porque ellos habían dicho que ese árbol tenía unos frutos que estaban en, el, en la parte más alta del árbol. Muchos se habían caído en el proceso. Pero yo yo obstinado dije, yo voy a subir y voy a subir a ese árbol y me voy a trepar ahí arriba. Y cogí, me trepé el árbol para alcanzar el fruto. Yo incluso antes de venir para acá, eh, busqué el árbol en internet porque hace años no ve uno. Y le, le, le saqué, ¿verdad? bajamos una imagen similar al, al árbol y se lo hemos puesto ahí. En, yo no sé el nombre en español del tipo de árbol que este es, pero en inglés. Es un Ichibo tree. Dice, Pastor, ¿y qué es eso de Ichibo tree? Esto es lo triste de subir un árbol que era más grande que este. Esto es lo triste. Yo estaba subiendo ese árbol con tanto desespero, con tanto empeño, para lograr agarrar el fruto. Hoy día como adulto, pienso en la estupidez que cometí cuando niño. Porque si yo me hubiera subido al árbol para agarrar un mango, para agarrar eh, una naranja, para agarrar eh, un corazón, algún fruto yo pudiera comerme, hubiera sido excelente. Pero este árbol, y de hecho traje una foto de él, traje un, una foto porque logré llegar al tope del árbol, y logré poner mis iniciales y logré agarrar un fruto. Y el fruto que agarra son unas... Pequeñeces, mi hermano, que no son, no son un poco más grandes que el tapón de esta botella. Ahí ustedes están viendo la foto dice, pastor, ¿y qué cómo? ¿A qué sabe? A nada, no se come. Tú dices, Pastor, ¿y, y pero, pero, pero ¿y, ¿y por qué tanto esfuerzo? Por morón. No había ningún propósito en subir al tope de ese árbol. Pero yo me empeñé en llegar al tope de ese árbol para alcanzar ese fruto y puse todo mi empeño, todo mi esfuerzo y me arriesgué porque estaba decidido. Y antes de salir para acá hay una porción en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 1 que yo lo voy a mostrar, el equipo de producción no lo tiene. y Yo se lo voy a poner en pantalla aquí. Y dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Que era muy rico. ¿Cómo era el hombre? Muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Escucha, estaba tratando de ver quién era Jesús. ¿Qué estaba tratando? Pero la multitud se lo impedía. ¿Qué se lo impedía? Había tanta persona en Jericó. Que fueron a ver a Jesús, que el pobre saqueo trataba de verlo. Quiero ver a Jesús, quiero ver a Jesús. Me lo imagino como el burrito de Shebaix. Quiero ver a Jesús, quiero ver a Jesús. Pero por más que él trataba de ver a Jesús, él no podía ver a Jesús. Porque cuando Jesús llegó, junto con Jesús llegó que la multitud. No era uno o dos. Eran miles que seguían a Jesús. Y Imagínate por un momento, aquí tenemos pocas sillas, pero aquí hoy no pasamos de 200 personas en este servicio. Y, y estamos cerca de ahí. Casi siempre promediamos 20, 200. Imagínense ustedes que yo me detenga aquí un momento y le diga a todo el mundo, acérquese a mí, acérquese a mí, que todo el mundo se acercara. ¿Qué les pasaría? Y acérquese y agarre, tóqueme ¿Qué les pasaría a la mayoría de ustedes? No podrían. Y solamente hay 200. Imagínate miles de personas en Jericó persiguiendo a Jesús Y a pesar de que había miles de personas persiguiendo a Jesús Dice la Biblia que había un hombre saqueo que no quería ni siquiera tocarlo Él lo que quería era verlo Dios, si sí puedo ver a Jesús, si sí puedo verlo Entonces la Biblia dice Que por eso, dice aquí, no quiero brincar esto Pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura ¿Cómo yo puedo ilustrarle esto? ¿Tendré yo una persona de baja estatura? Vamos, la mitad de mi congregación, vamos vamos a tomar por un momento, eh, no, usted, pero yo no te he llamado, varón, porque tú estás poniendo de pie? Yo aún no te he llamado, varón. Ah, pues vengase, vengase, vengase. Ya él viene obediente, ¿por qué tú te imaginabas que era usted, varón? Vamos a decir que este es saqueo, solamente porque se parecen, ¿no? Dice la Biblia que Saqueo quería ver a Jesús, pero no podía por la multitud. Entonces dice la Biblia que porque era de baja estatura, él estaba acá entre la multitud queriendo ver a Jesús. Pero no pudiendo ver a Jesús, dice la Biblia, por eso se adelantó corriendo. O sea, él dijo, bueno, Jesús va a pasar por ahí, por ahí, por ahí. Pues cuando Jesús vaya a pasar por aquí... Yo quiero verlo, supongamos que Jesús viene por allá Y va a caminar por aquí, aquí, aquí y va a pasar frente al pastor Chu por allí Y tú eres saqueo y te enteras que Jesús viene de camino Pero tú no puedes verlo por la multitud Él salió corriendo, sal corriendo al lugar más alto que tú puedas encontrar A ese punto que voy a encontrarme, esto no fue ensayado hermanos <risa> Esto no fue ensayado, de verdad que no fue ensayado Dice la Biblia que se adelantó corriendo para subirse la... Imagínate el esfuerzo, no de él, del árbol no, ima... no, 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 imagínese el esfuerzo de él Solo para poder ver a Jesús pasar por allí Le bastó salió corriendo y a ustedes le parece hasta gracioso lo que Jorge hizo, imagínense en saqueo, puede bajarte hermano, gracias, dice yo sé que te agrada ahí pero no, tiene que bajarte, el pastor Chu no aguanta tanto, dice que se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por allí, pastor ¿por qué saqueo hizo eso? Déjeme explicarle varias cosas. El tema de prender el switch no es otra cosa que aprendiendo a encontrar la unción de Dios. Y yo quiero hablarte acerca de la unción de Dios. La unción no se exige. La unción no se palmetea. El que es ungido no dice yo soy ungido. El que es ungido no busca las multitudes. Las multitudes buscan la unción. Cuando Jesús llegó a Jericó La Biblia dice Que las multitudes seguían todo el que está en ministerio aquí, escúchame, lo primero que viene a tu mente, no importando cuál sea tu ministerio, sea tú un líder de uno de nuestros campos, sea tú el eh, líder de adoración y alabanza, sea tú de eso, no importa dónde tú estés, no importa si eres el maestro de go deeper, no importa, escúchame, lo primero que viene a tu mente cuando tú le sirves al Señor, el Señor dame la unción para hacer esto, escúchame, la unción es crucial para tu éxito, pero la unción fluye sola. La Biblia dice que Jesús llegó y cuando Jesús llegó, la multitud se amontonaban. Pero a mí me encanta el corazón de Saqueo. Saqueo salió corriendo y se sube a un árbol. Imagínate un adulto ya, enanito subiéndose a un árbol. Ustedes se rieron de, de aquí de Jorge. Imagínate a Saqueo con el desempeño y el desespero. Pastor, ¿por qué? Porque Saqueo sabía dónde estaba la unción. Saqueo dijo ahí viene el ungido de Dios Ahí viene Jesús Y cuando tú sabes dónde está la unción Tú te desvives por la unción Tú la buscas Tú sabes que hay poder en la unción Este era el hombre que, que caminó sobre las aguas Este era el hombre que resucitó a los muertos Este es un hombre y él, él, él quería estar allí Y Saqueo corrió y se trepó al árbol Porque sabía que allí estaba la unción Inmediatamente Jesús le dice, bájate del árbol, saqueo y vamos a tu casa. Y Dios recompensa saqueo por el desespero y el deseo de la unción. Déjeme enseñarle algo hermoso. Esta es la oreja de una oveja. Uy, pastor, ¿qué le pasó a esa oveja? Yo quiero explicarte algo de la unción. Esto fue estudiando esto, descubrí esto, y me pareció algo increíble. Las ovejas tienen un canal de oído tan grande que por causa de sus modos de vivir, vienen las moscas y hacen nidos. No sé si usted sabe dónde nacen las moscas, pero si no sabe, es en excremento. El único otro lugar que nacen en las ovejas, en las orejas de las ovejas. Se meten en las orejas de las ovejas y metiéndose allí, comen de la carne de la oveja, haciendo llagas y ponen huevos. Los huevos salen más moscas, pero forma una pudrición de gusanos que bajan por el canal de la oveja y comienzan a comer el tímpano del oído de la oveja y pasan al cerebro. Y estando en el cerebro Las moscas y los gusanos No pueden hacerle daño al a la oveja No pueden hacerle daño Mas no obstante La oveja comienza a sentir Que están caminando en su cabeza Y siente que están caminando Siente el cosquilleo Imagínese usted yo tuve un tía que es un prederrame cerebral y lo primero que tú sientes es un cosquilleo por toda la cabeza. Y te pica y tú quieres rascarte y tú quieres, tú quieres sacarte. Imagínate eso constante, sin parar. Las ovejas, a pesar de que no pueden morir por eso, sienten eso en su cabeza y no pudiendo nada más, se van a donde hay una peña, una piedra y corren con toda su velocidad y ca se dan contra la piedra. Se dan contra la piedra para sacar eso y vuelven y se alejan y vuelven corriendo y ¡tá! a tal nivel que se parten el cráneo y salen en una hemorragia y mueren. Cuando una oveja muere, escucha, cuando una oveja muere, el pastor pierde. Por tal motivo, de ahí viene el acto de ungir. Los pastores del campo agarran aceite y yo quiero mostrarle a ustedes cómo funciona esto. Le agarran aceite y se la arrojan a la cabeza de la oveja. Ellos toman aceite y mientras las ovejas están en el campo, ellas procuran agarrar el aceite y entonces cogen la cabecita de la oveja y comienzan a cubrirla completamente. La razón que la cubren completamente es porque saben que el aceite se va pegando. El aceite sobre las ovejas comienza a significar no solamente cuando la mosca llega no tiene dónde agarrar. Ahora es una oveja protegida por su pastor. Y entonces la mosca trata de comer pero no puede. El olor es tan fuerte y la dificultad que la mosca se va y nunca pone el huevo Al nunca poner el huevo lo que sucede con la mosca es que la mosca nunca entra al cerebro ¿Por qué? Por la unción de aceite entonces lo que sucede es y lo que yo quiero que tú entiendas es que el aceite no solamente simboliza el aceite no solamente simboliza que es protegida por el pastor cuando algo es ungido con aceite la declaración es esto tiene pastor esto está cuidado. Esto tiene un dueño Y cuando viene aquello a tu oído y se te mete en la cabeza Y comienza a sonarte Y a hacerte preguntas Y comienza a decirte cosas que no son Y tú sientes que no puede más Y siente que ya no puedes con la carga Y estás escuchando todas las murmuraciones Las mentiras del enemigo Y está escuchando todo lo que no te edifica Nadie se va a enamorar de ti Nadie se fija en ti tus finanzas no van para ningún lado Tu matrimonio no sirve Tu, fina no, oh, tu ministerio no va a llegar Cuando comienza Escuchar todas esas mentiras Mucho de las ovejas Lo que tienden a hacer y lo he visto en 24 años de ministerio comienzan A darse golpes porque Llega un momento en que nos sentimos Que ya no somos útiles Yo antes preparaba un mensaje y lo Preparaba como en 20 minutos Al pasar 24 años Tú dirías pastor ahora lo Preparas en menos tiempo ahora me Toma aproximadamente 8 a 10 Horas preparar un mensaje Pastor ¿qué te ha pasado una que me He puesto más viejo y junto Con la vejez llegan dos cosas Llegan los espejuelos porque ya a Peña ves la palabra de la Biblia y lo Segundo que llega es la sabiduría para decirte Mucho cuidado con lo que vas a enseñar Analízalo cuidadosamente Y con el análisis cuidadoso También llega la bendición De la unción pero va a llegar Las moscas y comienzan a decirte Carlito ya tú no sirves Ya tú no entiendes ya no ves La Biblia y comienza a llegar Un sinnúmero de pensamientos cabeza, y yo comienzo a lastimarme, como tú también lo has hecho, ya no soy buena esposa, escúchame te estoy hablando, ya no soy buen músico ya yo no puedo dirigir las alabanzas ya yo no puedo que enseñar estas clases a los niños, no, ya yo no soy buen yo, yo no soy el esposo que que mi esposa necesita. Ya no somos buenos en la intimidad. Ya, no, ya, ya nosotros no tenemos tiempo a solas. Ya nadie nunca me va a amar. Ya nadie quiere... Y las moscas comienzan a enviar gusanos a tu cerebro que no te pueden hacer daño porque nadie nunca ha muerto de un pensamiento, sino las acciones luego del pensamiento. El pensamiento te carcome por dentro hasta que tú comienzas a darte contra las piedras y hacerte daño. Pastor, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque alguien necesita entender. Entender la urgencia de la unción que Dios va a derramar sobre ti. Porque cuando Dios derrama unción. Tú estás completamente protegido de parte de Dios. Estás completamente protegido. Hace falta ser esa oveja de Dios. Pastor que tú estás diciendo. El pastor se sienta y agarra la ovejita. Y comienza a derramarle aceite. Y ahí está tu pastor. Cuidándote, pastor tú estás hablando de ti, no yo no voy a derramar el aceite a quien hay. yo lo único que le derramo aceite son lo que, es llama, lo que, es, lo que Dios me ha confirmado que han sido llamados al ministerio, hay 72 personas que Dios me ha usado para llamar al ministerio y aparte de los 72 no he ungido a más nadie y no lo pienso hacer hasta que Dios no me diga este es mi elegido, este es mi escogido, pero hay un pastor de pastores que está en el cielo, que es, el mejor, es la mejor unción del mundo entero. Jesús envía unción a sus ovejitas porque las ama. Y le está diciendo a las ovejitas, todo va a estar bien hijita. Todo va a estar bien, no te preocupes, no te angusties, todo va a estar bien. Yo te estoy hablando, escúchame, escúchame. Dios está diciendo, cuando estás en la unción, todo va a estar bien. No te preocupes, no te angusties. Yo quisiera tener más tiempo para explicarte todo lo que dice la Biblia. En el, libro de, en el libro de Ruth capítulo 3 Versículo 3 dice la Biblia En Ruth 3.3 3, dice que Ruth Se fue y se bañó y se ungió Del Señor y cuando se ungió Bajo obediencia una mujer moabita Ni siquiera judía se le acerca a su marido Y se acuesta en la cama y cuando El esposo veía que ella estaba ungida Él decía puedo tomar a esta mujer Porque todo va a estar bien En el libro de Lucas capítulo 7 Versículo eh, 3 en adelante Nos narra la historia de, de Jesús estando en una Casa y una mujer entra como esa última última canción cantó la pastora una mujer entra y se tira a los pies de Jesús y comienza a ungir los pies de Jesús y está ungiéndolo y ella no se da cuenta pero ella lo que está diciendo es Jesús yo sé que tú has sido transformado a hombre y te sientes sin fuerza yo sé que tú no puedes más pero te estoy ungiendo porque Dios puso en mí una necesidad de venir corriendo aquella mujer estaba detrás de Jesús y estando detrás de Jesús miraba a Jesús y la multitud la había visto a Jesús pero no habían hecho lo que tenían que hacer Mas esta mujer dice la vida que corrió y se tiró a los pies de Jesús y comenzó a ungirle los pies de Jesús y Ella estaba diciéndole Todo va a estar bien En primera de Samuel en el capítulo 7 de 1 Samuel Y el capítulo 9 nos habla acerca De Samuel recibiendo instrucciones de parte de Dios Y Dios le dice a Samuel, Samuel Ve y unge a mi ungido Estaban perdiendo frente a los filisteos y no había alternativa El Goliat iba a destruir al pueblo De Dios, estaban en peligro y en ese Momento Dios le dice al profeta vete allá Y unge a mi siervo y el profeta viene Y agarra aceite y sale y busca Y cuando encuentra a David aquel muchachito Pequeñito dijo tú eres el ungido de Dios Y le derramó aceite y David Asustadito diciendo pero yo lo que soy un pastor de ovejas y él estaba diciendo tranquilo que a pesar de que tú solamente dices que eres un pastor de ovejas, quiero que tú entiendas algo más Dios te ha elegido, Dios te ha tomado y desparramó aceite encima de él por eso es que David puede decir Cosas como esta, mira, mira este versículo Salmo capítulo 23, mira qué Hermoso este versículo, David Este es un cántico de David, David dice Dispones ante mí un banquete En presencia de mis enemigos, él está Diciendo Dios tú a mí me bendices aún cuando el diablo quiere derrotarme aún cuando las mozas, quieren, estoy hablando de alguien Aun cuando las mozas quieren entrar a mi cerebro aún cuando me quieren llegar el pensamiento Malo, tú me has ungido Con perfume en mi cabeza ¿Por qué David hablaba así? Porque David era Pastor de ovejas y sabía que el que Era ungido le pertenecía a alguien Y estaba seguro y él estaba diciendo Tú me has ungido mi cabeza, has llenado Mi copa a rebosar, la bondad Y el amor me seguirán todos los días De mi vida y en la casa del Señor Habitaré para siempre, él estaba Haciendo esto, David estaba haciendo Ay estoy, estoy en la casa del Señor Él estaba deseoso La gente que quiere unción de Dios Dios Viven con pasión y deseo Cuando tú pierdes la pasión y el deseo por Dios La unción se filtra y se escapa Pastor, ¿cómo va a ser así? Y lo que te quita la unción son las mozas que entran en tu cabeza La palabra unción significa desparramar La palabra unción significa uno que desparrama Eso es lo que significa Yo quiero enseñarte algo a ti en el libro de, de eh, yo quiero salir allá en la pantalla, muchachos me ayude en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, en Hechos 16, 16 hay un versículo bíblico, yo no voy a leerlo completo por falta de tiempo, pero yo quiero que tú me escuches. En Hechos 16, 16, la Biblia nos narra a nosotros acerca de Pablo. Pablo estaba caminando por los campos y, había, y, y, y escucha esto, iba a predicar la palabra. Imagínate yo ahí con, con, con Justin y estamos caminando predicando la palabra. Y dice la Biblia que salió una mujer. Que era adivina, endemoniada. Dice, pastor, ¿y qué hacía? La molestaba. No escucha lo que le decía. Si tú lees ese versículo, dice que ella le ganaba mucho dinero. Pero dice que tenía un espíritu de adivinación adentro. Y dame el próximo versículo para que ustedes vean lo que hace. Nos seguía Pablo y nosotros gritando: Estos hombres son siervos de Dios. Mientras Pablo estaba predicando la palabra, aquella mujer estaba allá. ¡Estos son siervos de Dios! ¡Qué hambre! Me dice, estos son siervos de Dios Altísimo y les Anuncian a ustedes el camino de Salvación y allá estaba Pablo Iba a la próxima casa y predicaban en la Sinagoga y allá estaba la mujer afuera Estos son siervos de Dios Que anuncian la palabra del Altísimo y allá estaba Pablo por la noche Predicando y estaba estos son Siervos de Dios que anuncian la Palabra del Altísimo tanto estuvo La mujer que la Biblia dice que al Próximo día la, ya, ya Pablo estaba harto del asunto y se viró y le dijo a aquel demonio En el próximo versículo y se vira y le dice Te reprendo sal de esta mujer Y dice que en ese momento la mujer Que estaba diciendo la palabra de Dios Estaba interrumpiendo lo que Dios Quería hacer y Pablo lo reconoció Y reconociéndolo Pablo reprende y el Demonio sale y todo el mundo lo vio Y se quedó maravillado wow Wow no solamente Jesús Saca demonio Pablo también saca Demonio Pablo también era ungido Jesús era ungido y lo vimos Pero Pablo también era ungido y en entonces si tú sigues leyendo el libro de Hechos me encanta porque en el capítulo 19 si vas a Hechos capítulo 19 vas a encontrar en Hechos capítulo 19 algo una historia que quiero narrarle que hasta un, un tal gracioso dice algunos judíos que andaban expulsando espíritu maligno intentaron invocar sobre los endemoniados en el nombre del Señor Jesús y decían en el nombre de Jesús a quien Pablo predica les ordeno que salgan esto lo hacían siete hijos del tal Ezeba que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Para, pastor, ¿qué pasó? La Biblia dice que los que estaban mirando a Pablo vieron a Jesús, después vieron a Pablo y cuando vieron eso, después que Pablo se había ido y después que Jesús se había ido, aquellos tipos salieron un día y eran hijos de un sacerdote, no te creas porque eres un hijo de cristiano, tú tienes la unción. Escúchame, no te creas joven, no te creas porque tú eres hijo de cristiano, tienen la unción. La Biblia dice que aquellos jóvenes salieron afuera y dijeron, no tenemos el poder de Dios. Y vieron un endemoniado y se le acercaron y dice la Biblia que le gritaron. Y me encanta lo que le gritaron. Le gritaron en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Pastor, ¿y qué sucedió? Un espíritu, un día el espíritu maligno les replicó. Se vira para atrás y le dice, conozco a Jesús. Y sé quién es Pablo, pero ustedes... ¿Quiénes son? Y el versículo 16 dice, dice. Y abalanzándose. Arrojándose sobre ellos. El hombre que tenía el espíritu maligno. Los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia. Que huyeron de la casa desnudos y heridos. Pastor que tú estás diciendo. Aquellos hombres se le acercaron al endemoniado. Como había hecho Pablo. Y le dijeron al demonio. En el nombre de Jesús sal. Y el demonio se ha virado. Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quién son? Dice la Biblia que brincó el demonio encima de estos siete muchachos, un solo, una sola persona, encima de siete muchachos y comenzó a darle golpes y patá y puño que lo dejó todos tirados en el piso a borde de la muerte. Pastor, ¿por qué? porque no tenían la unción no estaban cubiertos con la unción no la tenían sobre sus vidas La Biblia nos narra historias como Sansón en el libro de Jueces. En el libro de Jueces nos dice que Sansón tenía la unción de Dios. En el Antiguo Testamento Dios elegía personas y elegía a uno y iba y lo agarraba y lo ungía. En Jueces capítulo eh, la, la, la Biblia nos narra capítulo 14 nos narra cómo, cómo Sansón agarró un león y agarró el león y ven león y fue y lo partió como que yo y fue y lo tumbó. hizo cosas que nadie se imaginaba porque tenía la unción. La Biblia, la Biblia nos narra en 1 Samuel capítulo 17 nos narra acerca de David que sale y grita a Goliat tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor un ejército no me ha podido tomar a Goliat pero David vino y con una sola piedra en la onda la arrojó y cayó el gigante ¿por porque tenía la unción pero no trate de hacer las cosas de la unción sin la unción y, y aquí está el problema Y estoy terminando Aquí está el problema Cuando voy en la Biblia Al libro de Isaías Capítulo 61 Versículo 3 Voy a coger desde el 1 61.1 La Biblia dice El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí Esto es Jesús hablando Esto es la profecía En Isaías Para Jesús En el Nuevo Testamento Jesús dice El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre qué Sobre mí ¿Por cuánto me ha qué? ¿Me ha qué? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. A proclamar liberación a los cautivos. Y libertad a los prisioneros. La Biblia está diciendo que Jesús se puso de pie. Y Jesús dijo el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu está sobre mí. Y me ha ungido Dios. Por eso fue que Jesús hizo todo lo que hizo. Porque tenía la unción de Dios sobre él. ya le di una clase bíblica escuela dominical y gracias a Dios ninguno se me durmió porque a usted le encanta que yo esté ministrando y esté sobre su vida y esté predicando hoy cambié los papeles hoy solamente fue clase dominical <risa> pastor y por qué no enseñaste todo eso y no va a dejar así mandarlo a la casa aquí está el problema Todos los que son lavados por la sangre de Cristo y han dicho Jesús te entrego mi vida para que seas mi Señor y Salvador diga amén Aquí está el problema Aquí está la problemática Te voy a enviar a tu casa Dos versículos y te envío a tu casa Pastor pero ya has leído como 20 Dos versículos y te mando a tu casa Escúchame Si no has escuchado nada más Escucha esto Escúchate esto Aquí está el problema La unción viene a través del Espíritu Según Jesús El Espíritu de Dios está sobre mí Por cuanto me ha ungido Dice, porque el Espíritu cayó sobre mí, yo soy ungido, dice Jesús. Se le profetizó en Isaías y él vuelve y agarra el libro y lo lee en Mateo de nuevo. Mateo capítulo 4, él se para y lo lee de nuevo, públicamente. Y los fariseos se alarmaron porque él dijo eso. Donde está el Espíritu de Dios está la unción. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 1 versículo 13. Que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo dice en él también. Ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello. ¿Cómo fuimos? De qué, Pastor, que tú estás diciendo? El día que tú le dices a Jesús, Jesús, sé mi Salvador y Señor. Entonces teología, escúchame. El día que tú le dices Señor, Señor, sé mi Salvador y Señor. En ese momento Dios escucha y mira tu corazón. Y si tu boca lo dijo de verdad, dice la Biblia que en ese momento el Espíritu de Dios te sella. Y está sobre ti. Y nunca se va a ir. ¿Pateo que tú estás diciendo? Llegó el Espíritu a tu vida. El Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo llega la unción junto con el espíritu santo llega la unción pastor y cuál es tu problema cómo es posible ayúdame ahí mario apágame la luz un momento muchachos ¿Cómo es posible que tú tienes la unción y estás viviendo a oscuras? ¿Cómo es posible que tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti y tú no estás soltando el poder de Dios sobre ti? ¿Tú sabes por qué? Porque tú no prendes el switch. ¿Pastor qué es? El Espíritu Santo Tú no vas a orar para que venga Tú no oras, el que conoce A Dios, el que no lo conoce, hoy no salga De esta habitación sin decirle Jesús, sálvame Te recibo como Señor y Salvador Pero el que lo ha conocido, la Biblia dice Que es sellado con el Espíritu, pastor qué tú estás diciendo Que tú eres sellado con el Espíritu Santo y siendo sellado con el Espíritu Santo ya Él está sobre ti, ya tú Tienes toda la energía dentro de ti Ya tú tienes el poder para hacer cosas Grandes y lindas, tú tienes la unción No me importa la edad, no me importa el tiempo que ha pasado no me importa qué estás pensando no me importa cómo te sientes físicamente no me importa si la gente se ríe de ti si sabes escribir, leer si tienes mucho dinero o poco dinero si llevas mucho tiempo teniendo la Biblia o poco tiempo estudiando la Biblia la Biblia dice que si tú has entregado tu corazón a Jesús como Señor y Salvador tú estás cubierto con la unción de Dios sobre ti porque el Espíritu Santo está sobre ti y si Dios está contigo tú tienes la capacidad de hacer cosas grandes y maravillosas porque Dios ha ungido a sus ovejas con la unción de Él de lo alto, Dios te tiene cubierto. Dios te está protegiendo. Dios te tiene cubierto. Dios te tiene cubierto. Te tiene cubierto. El aceite de Dios ya está sobre ti, Pastor. ¿Y qué sucede en mi vida, Pastor? ¿por qué, no, ¿Por qué no veo cosas grandes pasando? Pastor, ¿por qué no veo cosas grandes? Porque tienes que prender el switch, Pastor. ¿Qué es eso del switch? ¿Qué es eso del switch? Es un saqueo corriendo buscando la unción de Dios. Es un saqueo diciendo, I want yo lo quiero mucho, es un saqueo que se sube al árbol, es un, es un hombre que sale corriendo, es una mujer que cuando vio a Jesús, dice la Biblia, que dio la vuelta y se tiró al piso, y, y no le importó lo que la gente dijera, no le importó la crítica dice la Biblia, que se tiró al piso a los pies de Jesús, y lo ungía con aceite porque ella sabía que había una necesidad de unción es, es, es una persona que corre con toda su pasión, sabiendo que la anhela, que la quiere la tengo dentro de mí, quiero vivirla quiero hacer cosas grandes en su nombre hay matrimonios que van a hacer cosas grandes estoy declarándolo hay matrimonios que van a hacer cosas grandes hay gente que tiene ministerio hay jóvenes que se levantarán hay visiones que se verán hay milagros que ejecutar habrá alguien que crea a un Dios para la unción poderosa y grande de parte de Dios que diga amén el problema es Sale de aquí como mismo entraste si tú le dices al Señor como esa última alabanza como esa última alabanza Emerson Rafa. la Rafa la penúltima alabanza dice y, y, y habla cuando el pastor cuando el pastor Chu se paró aquí dijo ahorita hay un verso a él le tocó el que dice es que dice, es que dice cuán grande, es que dice Señor, cuán asombroso tú eres. Pero a mí, a mí la que la que me ministra dice: Si me pierdo, tú encuentras, y levantas mi cabeza. Vale, pónselo a ello. Dice, y si me pierdo, tú me encuentras. Y levantas mi mi que. Pastor, no estoy entendiendo. Te voy a despedir en los próximos cinco minutos de esta habitación y sería bien triste que tú salieras por esa puerta como mismo entraste. No importa cuán cansado estás, tienes que prestar atención a lo que voy a decir ahora. Tu Dios te ha ungido, te quiere proteger y no importa cuán confundido estés, no importa cuán desalentado estés, no importa dónde estés, escucha la voz del pastor, no importa dónde tú estés en este momento, Dios dice las moscas están entrando en tu cabeza. Y estás escuchando lo que no deberías escuchar Y estás viviendo en una oscuridad No te puedo sacar de la oscuridad Hasta que tú no reconozcas Que la luz no es que vendrá de otro lado Sino de ti mismo Dentro de ti te voy a dar luz Para que salga de esa depresión Dentro de ti te voy a dar luz Para que alte sabiduría Dentro de ti te voy a dar Ya está Pastor que tú estás diciendo El poder ya está está para que seas ese pastor ese ministro, esa sierva esa esposa, ese esposo ya está dentro de ti your ministry is already there it's inside of you it's in the holy spirit that sealed you it's inside your heart lo único que tienes que hacer es desatar todo ese poder para que corra, pastor ¿cómo lo hago, reconoces como una ovejita Humilde Señor Aquí estoy Y vienes a él Y le dices Señor Si te tengo a ti Voy a estar bien Tú me estás escuchando Todo va a estar bien Señor Y Dios convierte Tu oscuridad en claridad, cuando le dices, si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza y puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, pastor, que tú estás diciendo. Terminé. Dime cuánto tú lo anhelas. Y yo te digo cuánto vas a recibir. Dime, tell me how bad you want him. Dime cuánto tú lo quieres yo quiero la presencia de Dios como el aire que respiro yo quiero su fluir en mi vida, en mi esposa, sobre mis nene. yo lo quiero en los, en los cultos de alabanza, yo lo quiero en mi pala, la palabra que salen de mi boca yo quiero que el aceite corra por mi frente y que no deje de correr yo quiero que mi, cap, que mi copa esté rebosando, I want it bad yo quiero que siempre esté cerca de mí, yo quiero encender el switch y quiero que fluya, quiero que él levante mi cabeza y me eche a porque me llegan pensamientos al oído Que no me edifican Me llegan cosas a mi cabeza que me hacen agolver